0: Hola Lau, ¿cómo estás? Bueno, primero que todo, muchas gracias por esa tremenda presentación, pues sigo diciendo que una de las cosas que más me gusta es que lo presenten así de bonito a uno, ¿sí? Uno, uno se siente lindo cuando, cuando lo presentan así. Eh, segundo, darles la bienvenida a cada uno que se está conectando hoy, eh, que se tomó el tiempo de estar aquí conectados hoy eh, en este espacio. Eh, Hoy, hoy vamos a hablar un poco de, de, de temas de emprendimiento, ¿sí? de emprendimiento, de la mentalidad. Por cierto, les cuento que hoy las universidades, la academia, está con muchas ganas de, de ver cómo enseña esto en las universidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una información que se está dando en... en en todo el tema empresarial, pero más hacia el tema de startups, ¿sí? de emprendimientos digitales. ¿sí? Porque hay una realidad y es que nosotros a nosotros nos, nos, han, nos han formado con una mentalidad eh, de ser ejecutivos, ser gerentes de compañías. ¿sí? Por cierto, esa era mi formación. Mi formación era que, que yo tuviera la oportunidad de, de ser gerente de una compañía y demás. Sin embargo, yo estudié administración de empresas, vi unas materias de emprendimiento, vi, vi, vi materias de cómo hacer eh, empresa en Colombia. La verdad, salí corriendo cuando vi todo lo que tenía que hacer para montar empresa, cuando hice mi proyecto, mi proyecto de grado, cuando hice mi proyecto de grado y me di cuenta que eran más de 200, 300 millones de pesos lo que necesitaba para empezar a emprender, pues efectivamente se me quitaron las ganas, ¿sí? Entonces, ahí yo dije, no, eso como que no, y mis habilidades mejor las utilizo para eh, hacer una carrera corporativa. Y bueno, eso hice, eso hice mi carrera corporativa. Eh, personalmente siento que me fue súper bien, o sea, la verdad eh, hice eh, lo que me gustó eh, al principio obviamente escalar eh, me costó pero ya después que pasé cierto rango eh, todo fue muy interesante sí fue muy interesante pero una de las cosas que en las que yo empecé a trabajar al final fue en temas de emprendimiento sí yo tuve un empleo eh, en el que la cultura era ser emprendedor y tú te vas a hacer la pregunta, ¿cómo así? O sea, era un empleo, pero un emprendedor. Sí, tu salario, mi salario es tan variable que podía un mes ganarme 200 dólares o 5 mil dólares. Y ahí mi cabeza, cuando estaba firmando el contrato, a mí me parecía súper curioso porque yo decía, pero, pero qué raro, o sea, ¿cómo hago yo para asegurar el día a día en mi casa, ¿sí? Porque yo necesito pagar servicios, necesito pagar cosas, y si un día me gano 100 dólares y el otro 1000, pues voy a tener unos déficits, ¿sí? Entonces ese empleo me sirvió muchísimo. Cuando fui escalando, entendí cómo funcionaba mal la compañía. Tenías todas, eh, digamos, te ponían en una posición en la que te tocaba llevar de un PIG, o sea, tenías que llevar las finanzas de tu, de tu pequeña área. Si tú tenías un área a cargo, tú la tenías que hacer rentable. No era que cada mes te llegaba un salario, ¿no? Tú tenías que ir a del financiero y decirle, este mes necesito 15 millones de pesos. Y el financiero te decía, pero ven y ¿por qué? No, es que necesito pagar estos empleados y necesito pagar mi salario, necesito pagar estos servicios, necesito pagar estas suscripciones. Entonces era todo... Un tema impresionante, pues así me formé durante casi cuatro años, fui asesor y consultor de emprendimientos y me di cuenta de algo que era la mentalidad. La mentalidad como la, la mentalidad para emprender eh, no es tan sencilla porque nosotros venimos de, de una mentalidad de empleado que no está mal por cierto te cuento a mí me parece genial sí eh, sin embargo en el lado de emprendimiento te exige otras cosas te exigen muchas vainas eh, que cada realmente es una decisión la de cada uno pero hoy que tú estás aquí conectado yo lo primero que te quiero decir es que no está mal ni ser empleado ayúdame ahí con los micrófonos chicos. no está mal no, pero no me silencio, no está mal, no está mal eh, ser un ejecutivo de una compañía y tampoco está mal ser emprendedor o ser empresario, ¿sí? O ser inversionista. Yo hoy creo que la verdad, lo importante es lo que tú decidas. Sin embargo, en el mundo del emprendimiento, tú desarrollas una mentalidad muy interesante, ¿sí? Y eso es lo que yo te voy a hablar hoy. Por cierto, una de las cosas, esto se lo voy a tirar en premisa, a mí me hace, hace un par de semanas, yo creo que un par de meses, me llama una universidad y me dice, Moray, yo quiero que tú hagas un diplomado sobre mentalidad emprendedora. Y entonces es muy, es muy curioso porque saben que para construir una mentalidad emprendedora no hay hoy dentro de las, de las universidades probablemente un profesor que pueda dictar eso porque no han emprendido. Entonces, les toca buscar afuera para traer esa información a la universidad. Pero yo tengo, adivina qué pasa. Yo tengo un pequeño inconveniente. No es que tú no has hecho maestría, pero necesito que tú me traigas de información de emprendedor. Necesito que tú me traigas qué le enseño hoy a los alumnos que quieran ser emprendedores. Y en ese hay un montón de cosas, hay un montón de cosas. Yo hoy lo único que te quiero decir es, hay para, desde mi punto de vista, hay tres grupos de cosas, de pilares fundamentales. Y el primero es el concepto de ti mismo. ¿Cuál es el perfil tuyo? Sí, Y siempre arranca por tu autoconocimiento. ¿Quién eres tú? ¿Sí? ¿Qué es para tú poder llegar a un punto necesitas reconocer quién eres tú. Y lo primero es reconocer, en mi caso fue, yo no tengo mentalidad de emprendedor. Porque si, no, es que eh, yo me leí un libro. No, yo tenía que reconocer y así me doliera, pues yo no era emprendedor, yo no era empresario, mis papás se habían sido empresarios, pero yo no. Yo no puedo decir, no, yo sí, no. Tengo que dejar el ego a un lado y decir, no, yo, yo esta vaina no sé. Tengo que dejarme enseñar, ¿sí? Y tengo que quitar unas creencias que tengo sobre el em ser empresario, sobre ser emprendedor y sobre el ser un ejecutivo de una compañía. Entonces, lo primero, el primer punto son las creencias que tú tengas acerca de ser empre em empresario y emprendedor. Y te puedo dejar una tarea. ¿Qué opinas tú de eso? Eso es una, 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 un punto importante. ¿Qué opinas tú de ser emprendedor? ¿Qué opinas tú de ser empresario? ¿Sí? Ahí hay un montón de creencias. Porque hay algo importante que es lo que ahí internamente se va a reflejar exterior, exteriormente. Es decir, tú puedes tener el dinero para emprender, la metodología para emprender, los socios correctos para emprender y te va a costar emprender y la gente a veces me dice porque a las consultorías llegaba gente envilletada, con billete para pagar consultorías con equipos de trabajo gente bien pupi, chévere pero no tenía la mentalidad de empresario y entonces yo les decía yo les hice hacer una pregunta a veces ¿cuántos libros te han leído el último año? Eh, no, yo leo el tiempo, el espectáculo. No, 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 vení, vení, my friend. Ven, ven. ¿Qué lees tú? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Tú escuchas podcast de crecimiento? ¿Escuchas podcast de negocio? ¿Sabes quién es Tony Robbins? ¿Conoces historias de emprendimientos, de empresas? ¿No? Muy difícil. Entonces, ¿qué pasa en nuestro negocio? Hay personas que tienen muchas ganas de emprender y llegan, o llegamos, y queremos tener un resultado. Y la pregunta que nos debemos hacer es, bueno, yo antes de llegar a un negocio, ¿qué he hecho antes? No, pues yo cumplía órdenes y bueno, me gustaba el tema de liderazgo porque imagínate que yo en el equipo de trabajo de mi, de mi oficina, de mi empresa, yo era líder. Buenísimo. Está, has desarrollado ciertas habilidades. Acá te van a servir. No, yo era súper amiguero. Yo tengo un buen networking. Buenísimo. Eso acá lo vamos a aprovechar. Pero tienes que entender que primero tenemos que adaptar nuestra mente. ¿sí? Hace poco estaba en una conferencia de startups y el personaje de una startup muy famosa aquí en Colombia, el man decía, el man decía, por donde tienes que empezar es por tu mente. Y el man daba un montón de recomendaciones de libros, de podcast que te tenías que escuchar y leer, tener buenas eh, relaciones. ¿sí? Entonces lo primero que te quiero decir es el pilar fundamental Eres tú mismo, el concepto de tú mismo, o sea, tú, porque el que va a ser empresario eres tú y tú debes atraer eso, tú eres el que tienes que tener un montón de creencias nuevas, es decir, tú debes saber el cuadrante del flujo del dinero, ¿sí? Tú debes saber qué es eso, debes saber que hay un cuadrante izquierdo y un cuadrante derecho, eso lo tienes que saber tú como emprendedor, esto no es la masterclass de eso, pero tú lo debes saber, eso es lo primero, ¿sí? ¿Qué más debes saber tú? que debes alimentar eso. ¿Cómo lo alimentas? Te doy ahí, para que anotes, porque me gusta dar la herramienta, porque a veces la gente me dice, Moray, pero, pero ¿cómo hago? Porque me estás diciendo que trabaja en mí, pero ¿yo qué hago? Yo quiero ser un emprendedor, tengo una idea buenísima. Y yo le digo, vamos a desarrollar la idea. La idea la vamos a desarrollar. Yo no te estoy diciendo que no, pero yo necesito que nos comprometamos con algunas una, cosas. Les pasa a los que quieren ser emprendedores, a los que quieren ser deportistas, a los que quieren ser expertos en algo, profesionalizarse en algo, tienen que hacer algo. Y es saturar su mente de lo que quieren. ¿Sí? ¿Cómo? Anota audios y podcasts, libros, y no un libro. Es generar el hábito de la lectura. Para mí no hay nada más extraordinario que yo tenga el hábito de leerme cinco páginas diarias. A mí ningún libro me ha cambiado la vida. A mí el libro que me cambió la vida es tener el hábito de la lectura. Eso me cambió la vida. Ir a seminarios. Nuestro sistema educativo C Ultra tiene seminarios cada ocho días. Que allá afuera los pueden vender en 100, 200 dólares. Pero aquí los tienes cada ocho días. Y esto es una, un comercial para los que ya son socios. ¿Te estás perdiendo un seminario que allá afuera lo están vendiendo en 500 dólares? Eso es una pregunta que te des hacer tú como socio. Acá tienes mentores y tienes que tener mentores cuando vas a emprender, cuando tienes que construir la mentalidad de empresario. Moray, ¿cómo así mentores? Pues tienes que buscar a alguien que te diga lo que tú no eres capaz de decirte. Porque hay una gran diferencia en que tú le digas a tu mamá, a tu papá, a tu pareja, que quieras emprender. ¿Sabes qué te va a decir esa persona todas las noches? Buenísimo, ¿cómo te fue, mi amor? Súper. Ah, bueno, y no, mira, pero no, no, no la logro, no he logrado cosas. Ah, bueno, no, tú eres, tú puedes, tú eres el mejor, tal, y te da, bah, bah, te da ánimo, ¿sí o qué? Porque para eso estamos, para eso estamos, también para darle ánimo a la gente. ¿Sabes qué hace un mentor? Perdóneme la palabra. Ah, no, mentira. El francés dije que lo iba a dejar en este 2022. Entonces, <risa> ¿sabes qué hace el mentor? Haz de cuenta que tienes una herida aquí y te hace así. No, no, y no lo hiciste bien. Pero, ¿cómo así? Pues estuve trabajando desde la... No, no, no. <risa> Pero no mejoraste igual que... Ayer estaba igual que hoy. El mentor te dice lo que no te gusta decir y lo que muchas veces nos atreven a decir. Cuando tú encuentres una pareja, un amigo, que te dice... Lo que no quieres escuchar, pero sabes que te va a llevar a tu crecimiento, dale bienvenida y ponle estrellita en tu celular como favorito. Porque eso es extraordinario. Eso es extraordinario. Encontrarse una persona que te diga lo que te debe decir. Con amor, pero te despeluca. ¿Sí? Te despeluca. Te lo dice con amor, pero te dice lo que te tiene que decir. O Esa es la diferencia entre una persona que te quiere y un mentor. Por eso, te pueden encontrar personas en tu vida que son mentores y te quieren. Sí, por eso te digo, cuando los encuentres, abrácelos y póngalos en su lista de favoritos. Volviendo al tema, el último pilar son las relaciones. ¿Con quién te estás relacionando hoy? ¿Con quién te estás relacionando hoy? No, es que yo hoy en el mundo virtual, yo pues no comparto con nadie. ¿ok? Como, como diría, como dicen en un libro de Napoleón Hill, siéntate con las personas que escriben los libros. Y lo escuché hace poco de, de un gran colega de este negocio. Yo me siento con Robert Kiyosaki a tomarme un café. Yo me siento con Brian Tracy a tomarme un café. Y ellos me, ellos me dan consejos. ¿Cómo así? No, es que yo vivo solo, yo soy extrato, estrato, yo no sé qué, y yo no tengo buenos amigos, no tengo buenas... Siéntate, mira. si ¿Quieres ver con quiénes yo me siento todo el día? Mira, yo tengo aquí, mira, aquí tengo, aquí tengo a Napoleón Hill, tan bello. Yo con él me, me siento en las mañanas. Aquí, mire, Jaime Loquier, de mi industria. Yo me siento con él, hablar con él, ¿sí? En la parte espiritual también. Entonces, yo tengo conversaciones con quiénes con los que me van a llevar al otro nivel. Entonces, como una mentalidad de emprendedor, lo que te quiero decir es, hay que tener un deseo, un deseo grande de crecer. Y te voy a colocar un ejemplo, o una historia para que te la lleves. Sócrates, hace un tiempo, hace mucho tiempo, uno de sus alumnos le dijo, yo quiero mucha información, yo quiero mucho conocimiento. ¿Sí? Yo quiero, yo quiero aprender mucho, ¿sí? Yo quiero aprender mucho. Es decir, haz de cuenta que alguien llega a ti y dice, yo quiero emprender, yo tengo muchas ganas de emprender, yo tengo muchas ganas de emprender, de verdad, lo deseo, Lo, ah, ok. Y él le dice, vamos. Y se van a dar una vuelta. Van a dar una vuelta y Sócrates coge al alumno en el mar y le coge la cabeza y lo mete al agua. Pongan ahí, cuidado. Así, yo creo que fue el pelo. Yo lo hubiera cogido. No, mentira, no. Lo coge el pelo y lo mete al agua. Y él patalea ahí. Y, y, y luego ahí ya ve como y lo saca. Él lo sacó una vez, yo lo hubiera vuelto a meter. No, mentira. Entonces lo saca y lo saca y le, y le pregunta: ¿Qué era lo que más deseabas cuando estabas ahí abajo en el agua? Y él le dice oxígeno. Y él le da un gran aprendizaje. Cuando tú desees así el conocimiento, vas a crecer. ¿Para qué te cuento esa historia? El día que tú de verdad desees tanto eso de emprender y de tener mucha información y de crecer como persona, ese día va a pasar. Porque ¿qué nos pasa a los seres humanos? No tomamos la decisión, ¿sí? No tomamos la determinación de hacerlo, ¿sí? Entonces... Ese es algo importantísimo en la mentalidad de emprendedor. Tú debes decidir, desear, tener la determinación de ir por eso. Moray, eso va a pasar. Yo hoy decido emprender y mañana va a tener eso. No, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Y quiero que te digas, dite a ti mismo, voy bien, voy bien, tranquilo, tranquilo, voy bien. Voy tranquilo. No, no, va, no tiene que pasar ya. A mí me pasó al año y medio que me entró el desespero. <risa> o sea, estuve un año y medio, pues ahí, como que, bueno, vamos a ver qué pasa. No tengo que saberlo ya. Mi propósito no lo tengo que saber ya. Pero ¿sabes qué lo que, lo que debe pasar? No cuestiones tanto. Pero si hoy estás ahí parado, en ese espacio de querer emprender y hay un deseo tuyo, de que quieres salir de donde estás, de que quieres emprender mientras eres empleado, o no quieres ser empleado y quieres emprender, si hay ese deseo, o simplemente estás siendo empleado, te gusta lo que haces, te apasiona, pero además quieres un ingreso extra, porque estás pensando que es mejor dos ingresos que uno, o que es mejor ganar en dólares que en pesos, sí, porque se está devaluando tu moneda y quieres un negocio internacional, si hay ese deseo, quédate con eso, hay algo dentro de ti que te lleva a eso, y ahí hay cuatro cosas que ten en cuenta. Tener el deseo, la decisión, la determinación, y por ende te va a llegar la disciplina. Cuatro cositas, básicas ¿sí? Entonces, imagine todo lo que hemos hablado y no hemos pasado a los otros puntos. Y yo no les he hablado de un... Um, un modelo Canvas, ni una matriz DOFA, de cómo crear empresa. No les he hablado nada de lo técnico de, la, de, de un emprendedor. Les estoy hablando es cómo construir esa mentalidad en su día a día. Y te estoy contando de mi experiencia. No estoy leyendo un libro, te estoy contando de lo que me pasó a mí. Y ya aterrizando el negocio, tú puedes estar llegando a un negocio Network Marketing y si tú crees, que es venta de producto, te va a decir, se vende producto, pero ese no es el negocio. ¿Cómo así? ¿Hay un producto bueno? Sí. Pero ¿por qué lo haces? ¿Por qué haces el negocio el network marketing? Y quiero que, si tú te quedas con esto hoy, tú que eres invitado, tú que eres socio, yo me voy por bien servido. El network marketing, Silis Significa multiplicación de la nutrición. Y dicho por Steven Thompson, el CEO de la compañía, estamos en el negocio de cambiar vidas. Anota Multiplicación de la nutrición y en el negocio de cambiar las vidas de las personas. ¿Por qué? Porque el negocio te invita a emprender. Cuando te invita a emprender te invita al primer campo que te estoy contando, que es el pilar de crecer en uno mismo. Cuando tú creces en, en ti mismo, tus relaciones van a mejorar, tu actitud va a mejorar, tu energía va a mejorar, tus relaciones van a mejorar, tu negocio va a mejorar, hasta tu empleo va a mejorar. Porque fue lo que me pasó a mí. Cuando yo entré en el Network Marketing, me confronté mucho, porque me enfrenté a miedos míos. Pero ¿sabes qué? Yo quería emprender. Y empecé a mejorar mis relaciones, empecé a mejorar mi empleo porque empecé a escalar en la carrera corporativa porque me empezaron a ver diferente. Yo estaba con otra energía, con otro conocimiento, con otra información y eso me ayudó a escalar. ¿Sí? Entonces todo eso hace parte de que te quiero decir es que cuando llegues a este negocio, porque yo sé que después de esta charla a ti te va a vas a entender por qué la persona te, te dice que te conectes, que entres al proyecto, porque te está invitando a crecer. O sea, sí, él te está invitando a un negocio en 29 países, apalancado, en el oro verde, en el CBD, es una tendencia a ser fundador, a ganarte más de 10 mil, 5 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil dólares al mes, en una visión, en tener estadios llenos de personas ganando y que haya el CBD por todo el mundo, en todos los países. Él te está invitando a eso. Pero eso es el, lo que va a pasar. Eso es el qué del negocio. El por qué. La razón es que tú mejores tu vida y que la ayudes a mejorar la vida de otros. Pero para eso tienes que empezar por ti. No, yo quiero mejorar a todo el mundo, pero no, empieza por ti. Cuando uno empieza a leer de liderazgo, uno se da cuenta que todo es hacia uno el liderazgo personal. Yo quiero liderar personas y allá afuera por eso hay personas liderando gente, pero realmente no se lideran a ellos. Hay profesionales liderando la salud, pero no se cuidan su salud. ¿Están de acuerdo conmigo? Me dicen que no debo consumir dulces porque me salieron los exámenes malos, pero después atacan su salud. Ni bueno ni malo, cada uno tiene sus cosas, no todo el mundo. Pero al final lo que te quiero decir es que es difícil trabajar uno mismo. Pero en este negocio, si tú tienes paciencia y te das cuenta que vas a llevar tu mente y a ti mismo a otro nivel, vas a crecer un montón. Entonces ese es el primer grupo. ¿sí? Yo te puedo decir, mira, hay autores que son maestros de vida con los que yo me tomo cafecitos a diario. Yo me tomo cafecitos a diario con ellos. Jim Ron es uno maestro de vida para mí, es un mentor. Yo siento que él a veces me habla, usted va a pensar que yo estoy loco, pero yo le hago preguntas a él y él me responde. Sí, él me responde. Yo a veces le pregunto, ay, pero mira, estoy haciendo muchas presentaciones de negocio y no me llega el socio y él me responde, es un es un negocio de probabilidades, de números y yo digo, ay, sí tío Jim tiene toda la razón, dale, yo sigo haciendo mi trabajo. Sí, o sea, si tú no te peliculas con el tema, pues, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar nada, ¿sí? Entonces, súper clave. Ahora, ¿qué va a pasar? Te voy a mostrar una grafiquita buenísima. ¿Qué va a pasar cuando uno emprende? Miren, miren esta gráfica. Empezamos emocionados, después decimos está muy difícil, después aparece alguien que te compra algo en tu negocio, ya sea de servicios o producto, o en este negocio, de network marketing, alguien se asocia y vos, uy, lo estoy logrando y te emocionás. Después esa persona eh, se vuelve a desilusionar y no, tal vez esto no es para mí, yo no sirvo para emprender, yo no sirvo para emprender, pero mira, siempre es en primera persona. Yo no sirvo para esto. Esto no es para mí. Y después digo, bueno, aquí voy con toda y el, el impulso me dura minutos no oh, otra pérdida más esto no es para mí, no ya lo tengo encontré la receta al éxito, pum voy con toda después no me equivoqué otra vez y vuelve a bajar la energía y después te vas a dar cuenta que siempre, siempre supiste que lo podías hacer pero ese viaje de emprendedor lo que tú necesitas para hacer ese viaje es fortalecerte a ti no tu técnica. Porque tú vas a poder contratar a los mejores para que hagan la técnica. Tú te puedes quedar horas practicando algo y lo vas a mejorar. Pero si tú crees que no estás mejorando porque tu mentalidad no te está, te está diciendo que no, por más horas que trabajes, no va a pasar nada. Yo quiero ser el mejor presentador de negocios que existe en mi empresa. Si fuera un ejemplo. Yo me puedo sentar a hacer una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Pero si yo creo que no soy capaz, nunca la voy a mejorar. O Esa es la diferencia entre un deportista que cree en él y un deportista que no. En un empresario que cree en él y uno que no. En un empleado que cree que sí puede ser gerente y uno que no. ¿Por qué? ¿Saben qué creía yo? Yo sí creía que iba a ser gerente de una empresa y lo fui. Yo creía que sí podía. A mí afuera me decían, no, pero vos llevas solo dos años, Moray. O sea, yo en 10 años escalé en la carrera corporativa en algo abismal para la gente. ¿Pero qué se unía? Se unía a la rosca, las buenas relaciones, un montón de cosas. No, es que este escaleño y el dueño de la empresa escaleño, a mí me decían eso. Ve, Moray, es que vos, una, vos tenés rosca. Por eso fue que llegaste allá. Porque pasaste de 500 dólares... A cuatro mil en seis meses. ¿Qué pasó? Eso es rosca. ¿Sí? Pero no. Yo creía mucho en mí porque estaba trabajando en todas estas cosas. Estaba trabajando en este montón de cosas. ¿Sí? Además, estaba trabajando como un desquiciado. Porque eso sí, en lo que me considero, soy muy camellador. Entonces, chicos, para resumirles, hagan tienen que trabajar en sí mismos, porque ahí hay un montón de creencias que tenemos que cambiar. Tenemos que crecer en, en nuestras creencias. Y en el segundo y tercer punto, efectivamente, hoy no lo, no lo vamos a tocar a, a profundidad, pero son, ¿qué son los conocimientos que yo necesito para eso? ¿Sí? ¿Qué la experiencia? Eso es otro tema. El conocimiento y la experiencia. ¿Yo la necesito? Claro que sí. No hay nada, imagínense yo estar súper motivado y no saber lo que estoy haciendo. <risa> o sea, eso es re malo. O sea, <risa> uno, sí, yo soy el mejor, uh, sh, sh. Y, voy a, y voy a hacer una presentación y voy a montar la empresa y la hago al revés, pues pierdo plata. Sí, o sea, no, no, tampoco, sí, porque después va usted, sale y dice, no, allá ese muchacho dijo que lo más importante es estar motivado y crecer en uno mismo y no importa el conocimiento. No, yo estoy diciendo, es importante. Ese es el segundo pilar, el conocimiento y la experiencia. Hay que tenerlo claro. ¿Cuál es el conocimiento que debes adquirir? ¿Cuáles son tus habilidades duras que debes adquirir tú? ¿Tienes que volverte bueno en ventas? ¿Tienes que volverte bueno, en, no sé, en temas de impuestos? Escuchaba algo de Robert Kiyosaki o el otro día. A mí no me gusta, él decía, a mí no me gusta escribir. No me gusta escribir, pero me gusta lo que genera cuando hago un libro porque me lleva mi libertad y ser dueño de negocio. ¡Pum! ¡Cata! ¡Bum! Muchas veces hay cosas que no te van a gustar hacer y me lo van a escuchar muchas veces. Resignifica las cosas que no te gusta hacer. Resignifica, dale un significado diferente. Y hay unas habilidades, que es el tercer punto, las habilidades blandas. Las habilidades blandas son súper claves. Inteligencia comercial... Inteligencia eh, financiera inteligencia emocional inteligencia relacional inteligencia espiritual son inteligencias o habilidades que tú necesitas desarrollar para los negocios y para tu vida sí para tu vida porque allá afuera hay unos hay unas cosas que nos van a, a jugar en contra es el entorno que tú no puedes controlar. Yo no puedo controlar que yo cada vez que vaya a vender una idea de negocio, y te estoy hablando como empresario, porque creemos que es en el network marketing. Pero si tú, con ¿cuántas personas somos? 22 personas. Vamos a presentar ideas de negocio. Hacemos parte de la misma compañía, que la misma la compañía es que vendemos audífonos. Somos los más cracks vendiendo audífonos porque le estamos compitiendo a Apple en audífonos. Y vamos a vender audífonos y tenemos que hacer una presentación de negocio. ¿Sabes qué pasa en el entorno? Nos vamos a topar con personas que nos van a decir que no. Y cuando nos dicen que no, empieza a haber una, algo interno que por dentro te empieza a, uy, me está rechazando, amor propio, autoestima, estoy fracasando. Entonces empiezas a trabajar un montón de cosas que van pegadas a la inteligencia emocional y van pegadas a la inteligencia comercial. ¿sí? Porque debemos aprender la habilidad comercial, aprender a vendernos. Lo primero que tenemos que aprender en los negocios es aprender a vender productos y servicios. El que es más crack en la compañía, un CEO o un fundador de, una, de un emprendimiento, de una empresa, que sepa vender productos y servicios es muy bueno vendiendo ideas de negocio. Y tercero, es muy bueno vendiendo la visión de la compañía. Porque tú, para ampliar y llegar a más personas, necesitas vender una visión. Yo hoy te acabo de vender una visión. ¿Sabes cuál es la visión? Con este negocio vamos a, a multiplicar la nutrición y vamos a cambiar vidas. Esa es la visión que yo te estoy vendiendo. ¿A través de quién? De Silis En eso estamos. Eso es lo que somos hoy. Eso es lo que, a lo que te quiero llevar. Que tú te des cuenta. Porque para eso tienes que pensar en grande, tienes que vivir en propósito, tienes que mejorar tu mentalidad, tienes que hacer un montón de cosas, pero son bacanas para vos. ¿Sí? y Para despedirme, te quiero dar dos cosas, dos ingredientes claves de un emprendedor para terminar. El sentido de urgencia y el alto rendimiento. Sentido de urgencia y alto rendimiento. Sentido de urgencia es que yo sé que, que tú ya conocías del negocio de Silis y que quizás ya en alguna otra ocasión, lograste o intentaste hacer, montar modelos, un eh, modelo de negocio extra a lo que estás haciendo, o generar otros ingresos, o emprender, o crecer como persona. Tú ya lo intentaste, quizás, o quizás como yo, que era ahí más o menos como que, ni, ni sí, ni no, vendía cosas en, la, en el colegio, en la universidad, pero nunca había intentado emprender. Sí, pero el sentido de urgencia es la oportunidad de que hoy tú seas parte de una industria en crecimiento como la del oro verde, es de sentido de urgencia. Es de sentido de urgencia. Es que tú te montes en una ola de crecimiento. sí En una ola de crecimiento. sí Que tú te logres meter en la ola de crecimiento del CBD, del oro verde, del mejorar... A las personas, miren, cada vez que yo me pongo a ver los temas económicos, no sé cuál sea tu percepción, pero yo cuando veo los temas económicos, los salarios mínimos, las cosas como se están moviendo económicamente, yo le encuentro más sentido a nuestro negocio, porque las personas, hay unos que pueden ver problemas, pero yo veo soluciones, por eso le, le, le coloco sentido de urgencia. Por eso siento que estamos en un negocio de su sentido de urgencia. Tú podrías ponerle sentido de urgencia y ser parte de esta compañía lo más pronto posible, porque así podrías tener la posibilidad de al día siguiente tener un negocio en 29 países. ¿Cuándo vas a facturar? Dale tiempo al tiempo. Puede ser en tu primer mes, puede ser al otro año, puede ser en dos meses. Eso va a depender de, de ti y de, mucha, de muchas cosas. Y una cosa que va a depender es el alto rendimiento eso es un ingrediente clave en un emprendedor. El alto rendimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú ya sales al mercado a emprender, ya hay empresas, competidores al lado. Si tú le pones alto rendimiento, te aseguro que tú vas a ser pionero y primero. Si no, simplemente vas a tener un negocio. Y yo te quiero invitar a que seas, que, que seas primero, pionero y tengas un negocio. No solo que tengas un negocio. ¿Sí? Que sea de alto, que seas de alto rendimiento hoy. Vale la pena. Y habían dos valores que traté sobre toda la charla. Toda la charla hablé de dos valores: la pasión. La pasión. Tú debes hacer las cosas con pasión. Ese deseo, por eso les conté el cuento de, de Sócrates. Necesitas ese deseo, esa pasión por emprender, por ser mejor de lo que eres hoy, de mejorar, de darle a tu familia algo extra. Y segundo, liderazgo, liderarte a ti mismo y crecer. Si la persona que te invitó, pues de verdad, ya no le des más vuelta, dile a la persona que te invitó que de verdad vale la pena arrancar en este negocio. Dile que te refresque cómo entrar, con qué paquete, porque de verdad estamos moviendo, haciendo un movimiento, una ola muy, muy grande con, con el tema de Silis, Es un momento correcto. Estamos en las industrias correctas. ¿sí? Tenemos el producto adecuado. Tenemos el apalancamiento porque hay un sistema educativo que te va a ayudar, que te va a dar mentores, comunidad, apalancamiento, y lo mejor, ya tiene el know-how. Ya tienes cómo hacerlo. Entonces, muchachos, para mí ha sido un honor acompañarlo el día de hoy. Gracias a todos por conectarse. Gracias eh, a, por la invitación. Y bueno, espero poderlos ver eh, en los chats. Además, verlos en el equipo para trabajar juntos. Y también espero verlos en Cancún. Chao, chao.